0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ah, nee, das war irgendwie doof. Ich glaube, das mache ich rückgängig und mache es einfach nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan. Und wir sind in Folge 30. Wer hätte ja. das gedacht? Wir haben es ja schon, letzte Woche hat es ja schon angekündigt mit Folge 29, dass logischerweise nach der 29 die 30 kommt und jetzt ist sie wirklich da.
0: Ja, und heute äh, reden wir ein bisschen darüber, wie toll es wäre, wenn man mal zurückreisen könnte. Ja. Um, um, um Dinge ungeschehen zu machen, <lacht> die man schon gemacht hat oder die andere getan haben. Und wir reden darüber, wie toll es früher war, als man so Point-and-Click-Adventure gespielt hat und wie toll das heute ist, wenn man das auch am Brettspieltisch machen kann.
1: Weißt du, was wir nicht mehr ungeschehen machen? In diesem Podcast. Da würde ich nicht zurückreisen und den ungeschehen machen.
0: Du meinst nicht wie den Einsprecher?
1: Nein, nicht wie den Einsprecher. Aber den habe ich ja rausgeschnitten. Ne? Das ist ja kein Problem. Das hört das ja keiner. hoffe
0: ich nicht, dass du den rausgeschnitten hast.
1: Es gibt aber auch was Neues im Podcast heute. Wir werden... Ähm Einfach noch die Brettspiel-News, die wir bei uns auf dem Blog veröffentlichen, für unsere Zuhörer auch nochmal als Service mit in die Sendung bringen. Weil vielleicht wollen die auch wissen, was so abgeht in der Brettspielwelt. Und ähm, nicht nur die News an sich, sondern wir haben dann jetzt auch hier im Podcast die Möglichkeit dazu auch mal so ein bisschen zu kommentieren. Also während wir es ja auf der Seite, glaube ich, eher ein bisschen objektiver machen, ich versuche da zwar ab und zu ein bisschen schnippisch was rein, machen wir es jetzt mal nochmal ein bisschen mit Kommentar. Aber bevor wir dazu kommen, Fangen wir mit unserem
0: ersten,
1: ja Spielreihe ist es ja, ne? es ist ja kein Spiel.
0: Es ist eine Spielreihe, ja.
1: Und wir fangen an mit den
0: Adventure Games von Cosmos,
1: die jetzt ganz neu rausgekommen sind. Und die sind von Phil Walker Harding und Matthew Dunstan entwickelt und worden.
0: Da gibt es im Moment zwei Stück. Das eine äh, ist die Monochrom AG, die ist ab 16 Jahren äh, eingestuft. Und es gibt das Verlies, das ist ab 12 Jahren eingestuft. Und es ist beides für 1 bis 4 Spieler. Und es ist auf der Schachtel steht, 3 mal 90 Minuten. Und es steht noch dr groß drauf, entdeckt die Story.
1: Ja, da, da steht ja noch ganz viel anderes drauf. Ne? Also Bei mir zum Beispiel beim Verlies steht auch noch hinten drauf, ein Abenteuer in drei Kapiteln. Ne? Ja, bei
0: dem anderen steht drauf, ein Thriller in drei Kapiteln.
1: Ja, äh, siehst du, Abenteuer in Thriller. Und ähm, ich lese einfach mal den Klappentext vom Verlies vor, weil es ist auch sehr interessant, Ihr, erw nee, nicht, ihr erwischt, ihr erwacht in einem Verlies ohne Erinnerung. Was ist passiert? Wie könnt ihr entkommen? Ähnlich wie in einem PC-Adventure müsst ihr Räume erkunden, euch mit Personen unterhalten, Hinweise finden, Gegenstände miteinander kombinieren und Geheimnisse lüften. So kommt ihr Schritt für Schritt der Geschichte auf die Spur und könnt hoffentlich fliehen.
0: Ja, wir sind geflohen.
1: Wir haben es geschafft. Wir haben es auch schneller als die 3x90 Minuten geschafft. Ja. So viel sei ich schon mal Aber
0: verraten. hast du denn früher Adventure gespielt?
1: Ähm, ganz früher ja, Maniac Mansion auf dem C64. Das war aber ähm, ein Horror, weil du musstest, immer wenn du einen neuen Speicherstand speichern wolltest, musstest du eine äh, formatierte Diskette einlegen. Das heißt, du musstest, bevor du Maniac Mansion spielst, erstmal 10, 15 Disketten formatieren, damit du die einlegen kannst. Und da ja damals kein Multitasking funktioniert auf solchen Rechnern, war das höllisch. Danach noch Zack McCracken und mit einem Kumpel zusammen Monkey Island. Aber
0: dann war es irgendwie bei mir vorbei. Die habe ich auch alle gespielt. Ähm, und dann hatte ich meine ganz große Liebe entdeckt bei Myst. Also das mit der Insel, wo es dann Grafik-Adventure eher waren.
1: Das ist ja aber kein Point-and-Click. Doch, in natürlich der Insel, ist es immer oder? noch
0: Point-and-Click.
1: Naja, aber Myst hat ja eigentlich nur dadurch gewonnen, dass es ja hochgerenderte Grafiken hatte.
0: Ja, das sieht schrecklich aus.
1: Und das war es doch eigentlich. Aber
0: die, haben alle, die funktionieren ja alle nach dem gleichen Prinzip. Ähm, nur, und ja doch, sie funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Also du hast Orte, an die du gehst. Da findest du eventuell Gegenstände, also da passiert irgendwas und dann hast du ein Inventar, wo du Gegenstände hast und die kannst du miteinander kombinieren und dann kannst du sie auch mit dem Ort kombinieren.
1: Und genauso funktionieren jetzt auch diese Adventure-Games. Also wie in jedem klassischen Adventure startest du erstmal an einem Ort. X, der ist vorgegeben. Also da gibt es keinen. In dem Fall
0: vom Verlies in deiner Zelle. Genau, so viel glaub, können wir da, jetzt ver da verrät, verraten. Da verrät nee. man noch nicht viel, ja? Ja, es,
1: es steht ja auch, du er wachst, wachst ja auf in deinem Verlies. Das steht da ja hinten auf dem Klappen. In deinem auf. Verlies. <lacht>
0: Verlieswächter bist ja ein. Du hast mal kurz Schläfchen während der Arbeit gemacht. Und
1: hast du Airbnb die falsche Butze gemietet. Aber ähm so viel ist es dann auch bei der Monochrom-AG. Da müsste ich nochmal kurz gucken, aber ich glaube, also auch da startet man in einem Gebäude, das ist das Foyer, das kann man ohne Probleme verraten, weil das ist die erste Karte, die man sowieso aufdecken muss. Da startet es in beiden Fällen. Dann habe ich natürlich, und das ist jetzt wieder unterschiedlich, in dem Verlies will ich natürlich entkommen und in der Monochrom-AG, und da verraten wir auch nicht zu so viel, ist ein Auftraggeber, der von uns Auftrag haben. Das steht hinten also, drauf, möchtest du es vorlesen? Das soll ich auch noch vorlesen, genau, machen wir es auch noch da. Ähm, die Monochrom-AG in diesem kooperativen Spiel, also das ist auch noch kooperativ. Ne?
0: Andere auch.
1: Brecht ihr gemeinsam in ein Forschungsgebäude der Monochrom-AG ein. Euer Auftraggeber will, dass ihr dort eine mysteriöse Formel steht. Doch was zuerst ganz harmlos klingt, entwickelt sich nach und nach zum Thriller. Wie die Geschichte ausgeht, liegt ganz bei euch. Ähm, ja, also einmal entkommen, einmal eine Formel stehlen. Und wie du ja so schön gesagt hast, ist es jetzt, muss man sich so vorstellen, ich habe diesen Ort ähm, und die Orte sind immer mit äh, Buchstaben.
0: Erst eine Karte vergeben. mit mehreren ähm, Stellen, die mit Zahlen. Äh, ja, aber der also Ort erstmal ist ja. Der Ort ist ein Buchstabe, genau,
1: ja. Genau, das, also das geht von A, A. bis X.
0: Ja, A so. ist der erste Ort.
1: Da könnt ihr schon nichts falsch machen. Also wenn ihr A als erstes ausliegen habt. Ist das schon mal Alles richtig? Gut. Und dann, wie du ja gesagt hast, äh, an jedem Ort selber gibt es dann...
0: Verschiedene interessante Stellen sind dann eben mit äh, Zahlen versehen. In den alten Adventures war das ja so, wenn du mit der Maus drüber, also wenn du später eine Maus hattest, wenn du mit der Maus drüber gegangen bist, ähm, dann ist dann da irgendwo an einer bestimmten Stelle... Ein Text erschienen. Ein da mysteriöser Dann wusstest, da wusstest du, da ist jetzt was Interessantes. Ne? Da könnte man vielleicht mal genauer gucken. Und so ist das eben dann auch. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, äh, wie man das Ganze spielt. Entweder ist, es liegt ein, so ein ganz klassisches Adventure-Book dabei, mhm. wo eben jeder Ort, also jede Zahl, die so ein Ort hat, ähm, mit einer Textpassage drin steht. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine ganz hervorragende App von Kosmos.
1: Genau, die, Erkl die, Erkl also die allgemeine, allgemeine Erklär-App.
0: Erklär die zeigt euch zum einen, wie ihr das Spiel aufbaut und wie gespielt wird. Ähm, die liest euch aber auch das gesamte Adventure-Book vor. Also ihr könnt dann immer die Zahl eingeben und dann wird euch das auch sehr schön stimmungsvoll vorlesen. Genau, eben. das, das,
1: das finde ich auch sehr gut. Also es ist nicht nur ein, ja und jetzt geht ihr in den Raum und da steht ein Mann und der schreit, oh Gott, was ist denn hier passiert? Nein, da ist so richtig mit... Äh, Wie so
0: ein Hörbuch eigentlich.
1: Ein interaktives Hörbuch. Ja, eigentlich kann man, sagen.
0: Kann man tatsächlich sagen, dass Adventure Games ein interaktives Hörbuch ist, wenn man es mit der App spielt. Ähm, und dann habt ihr eben äh, Gegenstände, die findet ihr manchmal an diesen Orten. Und dann wird eben gesagt, nehmt jetzt äh, die Abenteuerkarte so und so aus dem Stapel. Also das ist auch ein großer, durchnummerierter Stapel.
1: Den man sich natürlich nicht vorher anguckt.
0: Genau. Äh, und es gibt im Tutorial äh, so dieses schöne Beispiel. Ähm, du findest irgendwo eine Dose Katzenfutter. Das ist die 10. Und dann findest du irgendwo einen Dosenöffner. Dosenöffner das ist die 12. Ähm, dann könnte man, um das zu kombinieren, eben... 10, 12, also 1012 in die App eingeben und dann würde die einem oder eben im Buch nachlesen. Mhm. Ähm, dann wird einem dann gesagt, ja das klappt, äh, mit so ein bisschen schön umschrieben, was du machst und, und dann legst du eben diese zwei Karten weg und kriegst dann eine neue Karte. Mit geöffnete
1: Dose. Beziehungsweise du
0: legst nicht beide Karten weg. In dem Fall würdest du vielleicht den Dosenöffner behalten. Vielleicht brauchst du den noch für was anderes. Aber das sagt
1: die App dann auch. Genau. Oder beziehungsweise das Abenteuerbuch. Also wenn wir jetzt immer von der App reden, ist es gleich zu setzen mit dem Abenteuerbuch. Genau, wir haben es halt komplett nur mit der App gespielt. Ähm, deswegen nochmal für unsere Zuhörer.
0: Ja, ja. also ich werde das dann jetzt nicht weiter erwähnen, dass man das auch nachschlagen kann.
1: <lacht> Richtig, es ist, das ist eins, ist das.
0: Ja, und dann habt ihr im Idealfall einen Dosenöffner, mit dem man multifunktional. der geht ja vielleicht nicht kaputt. Ja. Weiß. ja. Also man legt die nur weg, wenn einem das gesagt wird. Aber die zu eine Dose Katzenfutter kann man dann wahrscheinlich zur Seite legen, weil man bekommt dann eine offene Dosen Katzenfutter. Und wenn man dann, das ist dann vielleicht dagegen schon 15 oder so.
1: Und den wiederum könnte ich dann mit dem Ort kombinieren, weil ich da irgendwo vielleicht, also so ist es auch im Tutorial, eine Katze unter einem Bett habe. Und wenn ich dann offene Dose Katzenfutter mit Katze unter Bett kombiniere, kriege ich mal, vielleicht eine Karte mit Katze.
0: Der Ort ist 70 oder meistens ja dreistellig.
1: 401. Genau, <lacht> und dann wäre es <lacht> 15401. Also so ist das System aufgebaut bei Adventure Games, dass ich die Karten, eben die kleinere Karte, also die Zahl der kleineren Karte, nach vorne stelle und dann die größere sozusagen hinten dran kommen. Also bei, wie du also gesagt hast, 10, 12, beim Ort 15, 401. Ist aber auch nur eine andere Berechnungsmöglichkeit, sage ich mal so. Weil bei mir ist es ja so, es hat ja mich schon, an als ich es ich erste Mal gehört habe, ein bisschen an Unlock erinnert. Mit zwei Zahlen kombinieren und dann kommt was raus und im Grunde ja. genommen ist es ja auch so. Ja, es ja. ist nur eine andere Berechnungsmöglichkeit. Ähm, aber dazu kommen wir nachher. Es gibt ein du paar Gemeinsamkeiten. Es halt viel
0: größere Cluster an Zahlen.
1: Ja, es, es, gibt, es äh, gibt ein paar Sachen, wo ich festgestellt habe, da ist es besser, da ist es schlechter irgendwo. Ähm, ja, und dann gehst du halt von Ort zu Ort. ne?
0: Also zweistellig, dreistellig, vierstellig, fünfstellig. Das sind ja. die großen Cluster an Blöcken.
1: Aber im Grunde genommen, wie ich jetzt gesagt habe, da gehst du von Ort zu Ort. Also in dem Verlies versucht man natürlich rauszukommen. Und da ist jetzt nicht zu viel verraten, wenn man sagt, da man ist eine durchsucht Tür. Man
0: seine Zelle und findet irgendwas, was man irgendwie kombinieren kann, um eben zu fliehen.
1: Genau. Und so kämpft man sich durch das gesamte Abenteuer im Grunde genommen durch. Man kombiniert und kombiniert.
0: Bis, bis das erste Kapitel dann irgendwann zu Ende ist.
1: Genau. Das sagt dann auch wieder die App euch, wann das zu Ende ist. Und dann gibt es die Möglichkeit des Speicherns wenn ihr nicht weiterspielen wollt, was relativ simpel ist. Also hier sind die dann auch so technisch vorangeschritten, dass sie direkt sagen, nehmt euer Smartphone, macht ein Foto von den ganzen Räumen, die da sind und beim nächsten Mal, wenn ihr da sind, holt dieses Bild wieder hervor und baut das so auf. Und
0: es gibt noch einen Zipbeutel, beutel zwei Stück. Wo du dann Sachen reinlegen kannst, die, du, ja, die ja. du
1: gefunden hast und so weiter. Man kann es aber auch, und das ist in dem Buch, habe ich heute noch entdeckt, auch noch aufschreiben. Es lag Raum A aus Raum B und so weiter und so fort, aber die präferieren im Grunde genommen eben das Foto. Und das wird dann über drei Kapiteln gespielt und dann ist ein Ende.
0: Erreicht. Das Ziel ändert sich auch nach, dem, nach jedem Kapitel. Genau. Also weil, du hast halt das Ziel auszubrechen und vielleicht ändert sich das dann und du hast das Ziel einzubrechen und vielleicht ändert sich das dann auch. Und am Ende seid ihr dann am Ende.
1: <lacht> ja doch, dann ist man am Ende. Aber an, an <lacht> einem man. möglichen Ende. Und das ist schon äh, ein gewisser Unterschied zu, also wenn man die Spiele ja sieht, sie ähneln äh, von der Schachtelgröße ja den Exit-Spielen, die ja auch bei Kosmos raus sind, auch die das Design, die Farbgestaltung ist so ein sehr angelehnt an das Exit. Die
0: Schachtel ist exakt die gleiche Größe.
1: Und während ich ja bei Exit immer nur ein mögliches Ende habe, außer den Orient Express, ist es hier so, dass ich natürlich je nachdem, welche Entscheidungen ich im Spiel getroffen habe, äh, zu anderen Ergebnissen komme.
0: Ja, man hat eben ganz oft in, in diesen Abenteuern so Sachen wie, wenn du Gegenstand äh, 61 hast, dann liest diesen Abschnitt. Äh, wenn du Gegenstand 63 nicht hast, äh, dann liest du halt einen anderen Abschnitt.
1: Da ist es jetzt wieder so mit diesem Lesen. Da macht es natürlich auch die App wiederum schöner, weil da kann ich ja direkt eintippen. Also dann sage ich, ich lese jetzt, ich habe... Äh, den, ja, Gegenstand 63, lies weiter bei Abschnitt 244. Dann gebe ich die 244 ein, drücke Enter und dann wird es mir schon vorgelesen. Während ich natürlich bei dem Abenteuerbuch dann erstmal blättern an. muss, vor und zurück. Das kann ein bisschen nervig also sein. Also
0: mit der App ist echt schön flüssig. Ich kann das wirklich empfehlen. Und äh, es ist tatsächlich auch von unserer Tochter, der Zwölfjährigen, sehr gut angenommen worden. Die musste ich zwar erstmal kommen, hier, spiel mal was mit uns, dann denken sie erstmal, nee, keine Lust. Da habe ich gesagt, komm, jetzt mach.
1: Und dann hat sie die, sich doch dazu hat sie erweichen sich lassen. Aufgerafft
0: und haben, dann haben wir tatsächlich vom Verlies ähm, alle drei Kapitel hintereinander weggespielt.
1: Wobei wir beim, also wir müssen noch in der Reihenfolge, wir haben zuerst die Monochrom-AG gespielt. Aber nur zu zweit. Und danach das Verlies und wir haben unserer Tochter gesagt, ach komm, das geht ganz schnell vorbei bei diesen drei Kapiteln, weil wir als deduktive Deduktionsmeister gesagt haben. <lacht> 90 Minuten pro Kapitel, kein Ding, das kriegen wir durch ganz schnell. Auch die große war halt begeistert, hat mich persönlich wir haben, gewundert. haben,
0: gut zweieinhalb bis drei Stunden am Verlies gespielt.
1: Äh, ja, und das habe ich auch vom Zeit. Ich habe jetzt die genaue Zeit nicht mit, aber...
0: Ja, ich mal aufgestanden, trinken holen und so.
1: Aber ich glaube auch, es waren so zweieinhalb bis drei Stunden, die wir gebraucht haben. Gibt es sonst noch was? Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas spoilerfrei jetzt sagen können... Weil ansonsten springen wir doch mal ganz da also hinein. Also es gibt,
0: es gibt eine, es spielt tatsächlich im Uhrzeigersinn eigentlich. Ja. Und äh, so Sachen mit äh, Gegenstände tauschen, die man im Inventar hat, kann man halt immer nur vor seinem Zug oder danach. Also bevor man sich bewegt hat und seine Aktion ausgeführt hat oder eben danach, aber nicht mittendrin eigentlich.
1: Ja und Also am es, hat, es
0: hat manchmal doch, finde ich, ein paar also die, diese Regel ist manchmal sinnfrei, mhm. gerade wenn man zu zweit spielt, weil es doch relativ schnell geht, dass man sich abwechselnd, also dass man halt der Nächste dran ist. Weil du kannst ja auch passen, also du kannst auch an einem Ort stehen bleiben und einfach nichts tun. Genau. Und es gibt keinerlei Zeitdruck, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Der also anders, auch gar nicht in
1: die Bewertung rein, also es, ist, anders, es gibt am Ende eine Bewertung, ja. so kann man schon mal verraten. Aber der Zeitfaktor wird hier komplett ausgeschaltet.
0: Anders als bei ähm, den Exits. Genau. Es gibt auch ein Hilfesystem, also wenn ihr mal gar nicht weiterkommt, das ist auch in der App sehr schön gemacht, ähm, könnt ihr einfach die Nummer der Karte oder des Ortes eingeben, zu der ihr eine Hilfe braucht. Und dann sagt die App euch, welche Karten oder Orte euch dorthin geführt haben. Und wenn ihr dann denkt, ja, das habe ich, das habe ich, das habe ich, aber das noch nicht, wo kriege ich denn das her, gebt ihr das eben ein. Auch hier bekommt ihr keinerlei Abzüge dafür, dass ihr das Hilfesystem benutzt. Nee,
1: nee, das also das ist
0: Hauptaugenmerk richtig. von den Adventure Games liegt tatsächlich auf dem Erleben der Story.
1: Genau. Ich glaube, mehr brauchen wir dafür jetzt auch nicht sagen. Dann bleibe ich gleich bei dem Hilfesystem. Nicht Hilfe, bei dem Hilfesystem. Und zwar... Was mich ein bisschen gestört hat bei dem ist, wenn du an einer Stelle warst und dann die Kette so weit runterbrechen musstest. Also wenn es danach ging mit, äh, um das und das zu machen, braucht ihr das. Schwupp. Ja, das haben wir nicht. Um das und das zu machen, braucht ihr das. Schwupp. Ja, das haben wir auch nicht. Um das und das zu machen, braucht ihr das. Schwupp. Also dass du teilweise sehr tief reingehen musst. Das, das fand also, ich ein bisschen...
0: Unschön, sag mal, sag mal sag ich so, mal. ich, ich fand es trotzdem dadurch, dass du es ja einfach nur eingeben musstest und nichts nachschlagen, trotzdem relativ schnell zu sehen. Ähm, an der einen Stelle wussten wir ja, die Gegenstände haben wir. Was ist das? Und es hat uns ja auch tatsächlich dann weitergeholfen. Wir sind glaube ich nur drei Schritte zurück.
1: Ja, ja. Na, aber, aber ich
0: finde es nicht schlimm. Also es ist natürlich, es ist ein wesentlich flexibleres Hilfesystem als das bei den Exits.
1: Das ist richtig. Ich, es ist ja auch nur eine Kritik daran, wie es sich langhangelt. Also, Aber dann, genau
0: das macht es ja so flexibel. Also ich finde das nicht schlimm. Ich finde das sehr detailliert sogar.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es nur von diesem, dass du dich, wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr weiterkommst, dass du teilweise sehr viele Schritte zurückgehen musst und wenn du irgendwo dann da bist und sagst, okay, ab hier muss ich jetzt wieder vorwärts gehen und dann vielleicht zwischendurch nicht mehr weißt, was wollte ich denn jetzt? Also, wo muss ich denn jetzt mit dem Gegenstand hin, den ich da jetzt gefunden habe? Ähm, naja, in
0: dem, in dem Idealfall solltest du ja, du, du musst wissen, wo du Hilfe brauchst. Also, das ist ja der Punkt.
1: Sagen wir mal so: und dann, ähm, du, du
0: hast ja ein Ziel, auf das du hinarbeitest. Von daher sollte dir das schon sa was sagen, was dann aber da kommt. Stift
1: und Zettel sind nicht schlecht. Das ja. sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Ja, gerade
0: weil man ähm, auch während des Spiels tatsächlich ja an Punkte kommt, wo man sagt: äh, Hier brauchst du irgendwas. Also Du weißt schon, dass du, was weiß ich, einen Code eingeben musst oder so.
1: Also das ist zum Beispiel, das kann man sagen bei dem Verlies, ist es so, dass man auf einen Ort trifft in Kapitel 1, den man erst in Kapitel 3 wirklich erfüllen kann. Also da muss man das auch wieder im Hinterkopf genau. halten, dass daher, da was war.
0: Wenn da was offen ist, muss man das im Hinterkopf haben, dass da noch was offen ist.
1: Was jetzt bei uns kein Problem war, weil wir ja am Stück durchgespielt haben. Wir wussten ja noch, ah, da ist was offen. Ja,
0: ich habe darauf hingefiebert.
1: <lacht> ich weiß, endlich konntest du da hingehen. Aber das ist natürlich der Punkt, da muss man sagen, wenn du das über mehrere Spielabende spielst, kann es halt schon passieren, dass du wieder was vergisst. Das ist genau das Gleiche wie bei Detective. Also am besten im Grunde genommen so schnell wie möglich hintereinander das wegspielen, weil du vergisst sonst du Sachen.
0: Du kriegst halt keine Zusammenfassung mehr dazu, nee. was passiert ist. Ähm, deswegen tatsächlich ein paar Noti Notizen machen, gerade wo ihr offene Enden habt, wie ihr da hingekommen sind, welche Möglichkeiten ihr da noch hattet. Fiktives Beispiel, ihr habt irgendwo ein Zahlenschloss mhm. ähm, an einem Ort und die App sagt euch, ja, gebt hier den dreistelligen Code ein, Plus die Ort und ja. ihr wisst den Code einfach nicht, Macht es keinen Sinn zu raten. Auch wenn es
1: nicht bestraft ihr, wird. Ihr
0: merkt, merkt euch einfach, ja, da fehlt mir noch der Code. Ihr schreibt euch den Ort am besten auf. Und wenn ihr dann auf den Code irgendwann stoßt für dieses Zahlenschluss, dann gebt ihr den halt, geht ihr halt wieder dahin und gebt ihn ein.
1: Eine Sache, die mir jetzt auch noch äh, eingefallen ist, vorhin hast du ja gesagt mit dem Tauschen der Gegenstände. Dass das ja regeltechnisch so da und bei der Monochrom AG musst du dich am gleichen Ort befinden, und, um das zu tauschen und, und auch, so weiter. Und
0: wann dran ist. Vor dem gesagt. Zug,
1: während dem Zug und dem Passen. Und da äh, musste ich nur dran denken an den Podcast vom Dominik, Nerd Meets You. Der hat ja mit den Autoren äh, ein Interview gemacht und die haben eigentlich gesagt, die Regeln sind denen vollkommen egal. Hauptsache ihr erlebt die Geschichte, die dahinter ist. Ob ihr das Spiel dann, also das Spiel verträgt es auch, wenn man das ein bisschen dehnt, sage ja. ich mal so. Also also da ist es
0: eher, glaube ich, also es ist nicht schlimm, äh, wenn ihr das eher so angeht, wie zum Beispiel bei dem Reise durch Mittelerde jetzt. Mhm. Da äh, entscheidet man in der Runde ja auch, wer in welcher Reihenfolge dran ist. Oder auch bei Seven Continent, wo halt jeder oder auch mehrere Leute, der gleiche hintereinander dran sein kann. Oder wenn
1: du halt gerade an dem Ort anbietet. bist, wo du dann sagst, oh, ich habe jetzt genau das gefunden, wo du den Schlüssel dafür hast, aber du bist am anderen Ende und eh du hierher kommst und...
0: Dann mach halt zweimal sowas. Dann
1: richtig, also man passen. muss es nicht durchpassen, um dann wieder zu machen, sondern einfach wirklich ja. ein bisschen dynamisch spielen. Das haben die beiden Autoren auch gesagt. Und ich fand auch gut, und hier ist ein ganz großer Kritikpunkt an der Monochrom AG, dass die beiden Autoren mit, da gibt es so ein ganz diffuses: wie rufe ich einen Fahrstuhl? Also beim Verlies, das spielt im Mittelalter so vom Setting her. Das ist Fantasy. Fantasy-Mittelalter. So ähm, da ist wirklich jeder Raum an jedem Raum angrenzend. Also das ergibt sich dann als eine große Karte, wenn man so will. Während bei der Monochrom AG es Fahrstühle gibt.
0: Ein sehr modernes ähm, Gebäude mit, mit vielen Fahrstühlen. Fahrstühlen. Ja.
1: Und. Diese Regel für diese Fahrstühle, die ist so kompliziert. Wir haben sie nachher einfach über Bord geschmissen und gesagt, ich will zu diesem Ort dahin. Ich komme dahin. Es lässt sich ein Weg dahin ziehen, sozusagen. Und wenn ich in meinem Zug dran bin, gehe es ich dahin. Es gibt auch
0: keinen Grund dafür, das irgendwie anders zu machen, weil rein regeltechnisch ist jeder Raum, der offen ausliegt, auch erreichbar.
1: Ja, das, es geht ja um diesen Fall. Und das war ja bei einigen Karten, dass du ja im Fahrstuhl also du kannst mit dem Fahrstuhl ja hochfahren zu dem Raum. Wenn er nicht entdeckt wird, wird der umgedreht. Du musst aber nicht rausgehen. Du kannst im Fahrstuhl drin bleiben. Und es gibt ja einige Karten, die ja triggern mit, wenn an diesem Ort du und ein anderer bist, auch wenn der im Fahrstuhl ist, passiert das. Aber das ist, ja also Nein. keiner von uns ist im Fahrstuhl stehen geblieben, sondern du bist immer zum Ort gegangen, weil du willst ja was erleben in dem Sinne. Und,
0: und wir sind hier so Overachiever. Wir wollten jeden Ort sehen.
1: Ja, und es, es war auch so bei den Fahrstuhlen zum Beispiel. Also, als Dominik die beiden gefragt hat, äh, die haben da rumgestammelt und äh, äh, da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, das hatten die gar nicht auf dem Schirm. Das wurde hinten dran irgendwie nur so, und das, das Gefühl hatte ich auch beim Spielen, so draufgeklatscht. Also, einige Sachen, einige Regelsachen sind einfach nur so, ja, wir müssen dem Spieler ein paar Regeln an die Hand geben, weil der kann das nicht frei entscheiden. Habe ich so ein bisschen das Bauchgefühl da gehabt. Vom. Den Spielen her sind sie ganz unterschiedlich, finde ich. Also ähm, die Monochrom-AG ist ja ab 16 und das Verlies ist ab 12.
0: Wir haben natürlich auch unsere Zwölfjährige gefragt, wie es ihr gefallen hat. Und sie hat gesagt, es hat ihr sehr gut gefallen, also dieses Verlies. Ähm, es war ihr nur zwischendrin mal zu schwer. Und das war tatsächlich der Punkt, an dem wir dann auch das Hilfesystem bemüht haben, weil wir halt auch nicht weiter wussten. Und sie meint aber, also mit ihren Freunden... Glaubt sie nicht, dass das klappt? Also nur Zwölfjährige sollte man mm, da auch nee, nicht dran setzen. Nee, nee. Es ist schon besser, wenn dann Erwachsene dabei sind. Aber dann finde ich das eine tatsächlich äh, sehr gut geeignet für eine Familie. Das, das, das Monochrom AG ja. äh, ist ab 16. Das hat aber, glaube ich, eher die Gründe des Themas, weil es schon ein bisschen, ja, ja. ein bisschen härter ist und nicht so schöne Sachen drin vorkommen.
1: Ja, also, jetzt sehe ich auch so, dass das. Aber ich fand es nicht
0: unbedingt schwerer. Also, ich fand es eher ein bisschen einfacher. Genau,
1: das, das ist genau das, was ich auch habe. Ich, ist bei der Monochrom AG ist es einfach so: Das hat sich jetzt im Nachhinein im Vergleich zum Verlies, war die Monochrom AG leichter. Also, äh, hat sich flüssiger angefühlt, sage ich mal so
0: war halt so ein typisches Thriller-Thema auch. ne Also so es könnte auch irgendein Plot von einem...
1: Es war auch bei der Monochrom AG zwischendurch nicht der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, wo geht's weiter, sondern du bist an einen Ort gekommen, hast was entdeckt und wusstest sofort, oh, das, was ich hier entdeckt habe, kann ich da wieder verwenden. Bis da und das hat das nächste Türchen aufgemacht und so weiter und so fort. Du
0: hattest im Hinterkopf, da komme ich nicht weiter, ich brauche das und das und dann spielst du halt an einer anderen Stelle weiter, dann hast du aber auch noch ein offenes Ende, bis du eben dann irgendwann sagst, da finde ich das.
1: Und beim Verlies ist es genau andersherum. Das Thema ist nicht so schwierig, sage ich mal so, wie bei der Monochroma-G, also das ist mehr das Thema, aber das Spiel an sich, ist halt ein bisschen härter. Weil hier ist es dann so bei dem Verlies, dass sich sehr oft das so zugespitzt hat, dass es genau nur
0: eine, Sache, eine
1: Sache gebraucht hat. Ein Ort, den du noch nicht benutzt hast. Irgendwelche Gegenstände, die du noch nicht kombiniert hast, weil du da nicht drauf gekommen bist, um dann weiterzukommen. Und was ich ja vorhin gesagt habe, bei der Monochrom AG hatten wir nicht zwischendurch so diesen Punkt, dass wir wieder sehr weit zurückspringen mussten zu einem Ort, weil wir etwas anderes, sondern das war wirklich immer so, alles, was wir benutzt haben, in diesem Kapitel, war auch in diesem Kapitel sozusagen abgeschlossen. Es gab natürlich ein paar Sachen, die man weiternimmt, aber es war nicht halt wie bei dem äh, Verlies. Also da war es viel öfter, fand ich, der Fall, dass du wirklich...
0: Da standen wir so ein bisschen auf dem Schlauch zwischendurch tatsächlich.
1: Ja, weil du ja auch Sachen dann einfach nicht wusstest. Was muss ich jetzt machen? Wobei man Das sagen ist muss, das
0: Gleiche wie auf dem Schlauch stehen. Ja, Danke.
1: Was ich ja noch sagen wollte ist, was ich bei beiden Systemen schön finde, ist, dass du ja eine gewisse Entscheidung auch treffen musst, um, zum Beispiel, du steigst in ein Auto und du fährst über die erste Ampel bei Rot. Okay, möchtest du bei der nächsten Ampel auch über Rot fahren? Dann sagst du, ja. Möchtest du bei der dritten Ampel auch über Rot fahren? Ja. Oh, ja, dumm. Jetzt war da ein Polizeiauto, was hinter dir herfährt. Und das führt natürlich zu unterschiedlichen, Entscheidungs, äh, ja, zu unterschiedlichen Entscheidungsenden, weil es ist ja nicht äh, das Ende. Aber... Es hat wenig Einfluss auf die Endgeschichte, sage ich mal so. Es ist immer nur so eine kleine Sofortbestrafung, habe ich das Gefühl gehabt. Und das und wir war wir haben
0: uns echt dämlich angestellt manchmal.
1: Ja, und das war aber beim Verlies war das anders. Also die die App an sich speichert auch nicht irgendwelche Zwischenergebnisse. Nein. Das wird dann nur über Karten. Du kriegst dann eine bestimmte Karte vielleicht zugelegt, wo es dann heißt, die nimmst du jetzt, weil du dich so entschieden hast.
0: Oder eine Karte wird aus dem Stapel entfernt, das gibt es ja auch. Genau. Dass die dann nicht mehr zugänglich ist, weil du eine Entscheidung A getroffen hast und dann wird eben Karte B entfernt.
1: Dadurch baut sich halt einfach ein sehr schöner Entscheidungsbaum auch ein bisschen auf und ich komme dann irgendwo am Ende raus. Also man kommt immer mit, was wir jetzt gelesen haben. weil wenn Eine das Sache Spielwerk möchte ich noch erwähnen. Ja, ich wollte noch schnell zu dem Ende dann einfach und dann... Ja, vor dem Ende. Dann mach vor dem Ende. Also
0: auch thematisch vor dem Ende. Ja, dann mach mal. Ähm, was ich noch vergessen habe, ist, dass es auch tatsächlich, also es gibt verschiedene Charaktere, die man spielt. Und an manchen Orten macht es auch einen Unterschied, mit wem du da bist. Oder mit wem du eine bestimmte Aktion ausführst. Mhm, mhm. Ähm, das ist in, in dem Verlies, sind die, haben die halt verschiedene Eigenschaften. Es gibt einen besonders starken... Es gibt einen besonders Geschickten, es gibt einen, der ist besonders aufmerksam und einen, der weiß besonders viel. Und wenn man so ein Bücherregal sich durchguckt, ist der Starke vielleicht nicht im Vorteil, aber der andere vielleicht schon. Und so Ähnlich ist es bei der Monochrom-AG, da hat man so, so einen Hacker-Archetypen und was haben wir noch? Da geht es ja also, auch noch
1: darum, ich glaube, das kann man auch noch verraten bei der Monochrom-AG, ähm, da gibt es Alarmstufen. Weil das ist auch ab von Anfang an. Weil man will ja einbrechen. Und man will den Alarm natürlich nicht zu hoch treiben. Ja, sollte
0: den nicht, nicht, nicht unbedingt auslösen. Also man versucht unerkannt da reinzukommen. Und dann kann halt jeder so seine Stärken ausspielen und seine Schwächen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, während man das erkundet, ähm, wer, wer vielleicht geschickterweise was macht. Das finde ich auch schön ja. gelöst, weil du dann auch wieder ähm, unterschiedliche Einträge lesen musst, je nachdem welcher Charakter was macht. Genau. Jetzt kannst du weiterreden.
1: Ja, mit zum, unterschiedlichen Enden. Mit unterschiedlichen Enden, genau. Und zwar, ihr kommt immer zu einem Ende. Es ist nur, wie das Ende dann ausgeht, kann von sehr positiv sein für euch. Ihr habt genau das erreicht, was ihr erreichen wolltet, bis eben totaler Fehlschlag oder ein Ende, was jetzt gar nicht ist. Also man kommt auf alle Fälle mit allen möglichen Punkten an ein Ende an, sage ich mal so.
0: Wobei das bei der Monochrom AG schon relativ, also es war kein Ende dabei, also wir haben uns die am Ende danach alle nochmal angeguckt, mhm, ähm, wo wir hätten rauskommen können und das so ein bisschen versucht nachzuvollziehen und es ist alles, also es war keins dabei, was jetzt so ein total deprimierendes Ende gewesen wäre, sondern du hast bei jedem halt das Gefühl gehabt, du hast dein, deine Aufgabe irgendwie erledigt.
1: Für mich ist es so, von beiden Spielen, die wir jetzt hier gespielt haben, finde ich, das verließ das Bessere. Und das liegt einfach daran, es gibt eine Stelle in der Monochrom-AG, die ich, weil es mir passiert ist, unlogisch finde. Absolut unlogisch. Ich weiß, diese Situation, die da passiert ist, ist wichtig für den weiteren Spielverlauf, sage ich mal so. Aber ich finde, wie es passiert ist, total dumm. Also, deswegen also aber
0: dein, dein eigenes, deine eigene Präferenz.
1: Ja, und deswegen sage ich ja, für mich ist es das Verlies, was das Bessere der beiden ist.
0: Ich finde das Verlies von seiner ähm, von der Art, wie es funktioniert, es hat so ein paar eigene Sachen noch drin, auch ein bisschen schöner, aber ich fand die Story von der Monochrom AG besser.
1: Ja, weil es mehr so eine Thriller-Geschichte ja. war. Also es ist
0: tatsächlich so ein bisschen erwachseneres Thema und das ist ja auch immer noch zu wenig vertreten.
1: Ja, weil bei einem Verlies ist es ja wirklich nur ein Entkommt. Und bei der Monochrom-AG ist es ja kein Entkommt, sondern geht rein ja. und macht was. Das fand
0: ich tatsächlich spannender.
1: Ja, Aber ja. Aber vielleicht
0: äh, bin ich auch so ein bisschen Fantasy-Überdrüssig. Das mhm. wird lustig mit äh, Reisen durch Mittelerde.
1: Bei, <lacht> bei mir ist es einfach so, dass ich sage, äh, diese eine Situation, die hat es bei mir einfach bei der Monochrom-AG
0: ja, ich weiß. versaut.
1: Also das, das fand, fand ich nicht durchdacht. Da war das Verlies für mich schöner. Wobei, wie gesagt, das, ist das, das, das hebt sich dann auch teilweise wieder aus bei Verlies dieses, es spitzt sich immer auf eins zu und es spielt sich manchmal ein bisschen stockend, weil man wirklich nicht vorwärts kommt, während die Monochrom AG sich halt einfach flüssiger spielt. Auch ein ganz großer Kritikpunkt bei der Monochrom AG ist, dass wir, ich glaube, wir haben zwei Stunden für alles gebraucht. Und wir haben Aber ich
0: glaube, da kannst du schon länger Zeit verbringen, wenn du äh, mehr diskutieren musst und vielleicht nicht gleich so auf so einen Lösungsansatz kommst. Ja, was, wenn was du nicht mich. Nicht so Click-Adventure geprüft bist.
1: Was mich bei beiden irgendwie noch äh, gestört hat, ist die Erwartung, die ich im Vorfeld hatte. Ähm, also, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen oder ich bin immer davon ausgegangen, kombiniert auch ungewöhnliche Gegenstände miteinander, damit was funktioniert. Wie ein Point-and-Click und in einem Point-and-Click-Adventure, das lebt ja auch ganz stark davon, dass also du...
0: Sarkastische Antworten kriegst?
1: Nicht, ja, nicht so <lacht> sarkastisch, sondern dass du auch andere Sachen kombinierst. Aber hier ist es jetzt zum Beispiel so, dass du Baum und Kettensäge kombinierst und dann hast du einen umgefallenen Baum, weil das ist logisch, also einen Baum mit der Kettensäge und du nicht irgendwie... Du kannst aber
0: auch Dinge miteinander kombinieren, die, die, die dich gar nicht weiterbringen, in der Tat.
1: Ja, aber nicht lustig. es ist nicht so irgendwie es ist nicht mit.
0: Lustig, richtig. Es ist nicht, aber das will es auch gar nicht sein. Es will ja ein erwachsenes Spiel sein.
1: Dass man sagt, Baum mit Löffel kombinieren und dann hm. kommt er, ja, nach drei Nein, Stunden, da steht dann da ist kein, die kein Eintrag. Drei Stunden habt ihr gebraucht, um die Wurzel auszugraben mit Nein, dem kleinen Löffel. Da steht
0: dann kein Eintrag im
1: Logbuch. Das war aber für mich also die falsche Erwartungshaltung, die ich hatte. Ja. Weil ich es irgendwo gelesen hatte, weil es auf dieses, ah, das ist wie Point and Click. Ähm, Und Point and Click ist bei mir halt lustig.
0: Jetzt noch eine Kritik, die äh, von außen geäußert wurde, dass man ja dann auch stattdessen ein Point and Click spielen könnte, statt sich an den Tisch zu setzen.
1: Ja, aber ein Point and Click spielst du nicht zusammen.
0: Ein, richtig, das habe ich mir dann dazu gesagt. Ein Point and Click, das spiele ich alleine. Heutzutage ist es ja nicht mehr so wie früher, dass man sich mit seinen Freunden getroffen hat und nur einer einen PC hatte und man es dann da zusammengespielt hat. Sondern ähm, wenn ich einen Point Click spielen will am PC, dann sitze ich da alleine. Und das ist, ja ist halt, das ist halt das Gruppenerlebnis, was es dann nochmal anders macht.
1: Ich meine, du kannst es aber auch zusammen spielen. Ich, ich habe ja erwähnt vorhin, Maniac Menschen habe ich zusammen mit einem Freund damals durchgespielt. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, ne, wie viel Nachmittage wir uns treffen mussten und es gab ja kein Internet oder sowas, wo man mal schnell nachgucken konnte, sondern musste ja wirklich überlegen, das hat schon was gedauert und hier ist es ja relativ überschaubar. Also ich denke mal, an einem längeren Spielerabend kriegt man das schon durchgespielt. Oder an
0: Zweien halt.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so schwierig.
0: Also ich, ich finde es halt schon eine schöne Abwechslung zu den Exits, weil es nicht so schwierig ist. Sie sind schon eher einfach gehalten, die Rätsel. Mhm. Ähm, und äh, es ist eher, wie gesagt, wie ein, so ein bisschen wie eine interaktive Geschichte, die man erlebt, wo man selber entscheidet, wo man lang geht.
1: Aber weißt du, welchen großen Fehler Kosmos gemacht hat? Welchen? Du machst ja nichts kaputt.
0: Ja, man kann es danach äh, tatsächlich weitergeben.
1: Ja, du machst ja überhaupt nichts kaputt. Nein, du kannst mache... es komplett resetten. Und das ist
0: ein Riesenfehler. <lacht>
1: das ist nicht so gut für Kosmos. Das haben sie nicht ganz durchdacht mit dem. Wir ja, hätten sie eine Komponente wenigstens kaputt machen. Aber... wer ja, also, dann
0: durchlebe die Geschichte.
1: Ja, das, das, ist das Einzige ist ja, dass du vielleicht in das Abenteuerbuch was reinschreibst, aber...
0: Du sollst ja in das äh, Heft reinschreiben, wie viele Punkte du hattest. Ja, das mache ich aber auf
1: einem Blatt Papier genauso gut.
0: Richtig, weil das hast du ja eh da liegen, weil die anderen Genau.
1: Also das ist wirklich äh, auch wieder, äh, spricht für die Adventure Games und es war ja bei mir auch so, dass ich ja schon eine gewisse Exitmüdigkeit Exit hatte und ich fand bei den Adventure Games, das hat wieder Spaß gemacht dadurch, also weil auch ja die Story im Vordergrund stand, ganz stark, das ja auch das war, was die beiden Autoren gesagt haben. Und ja, ich, halt ich mache einfach noch... Es äh, hat halt
0: viel mehr Story als so ein Exit.
1: Genau. Was ich noch sagen wollte, ich mache den Link zu Dominiks Podcast einfach noch unten bei uns rein. Ähm, wer will, kann sich das einfach mal anhören. Also es ist sehr schön, auch von den beiden zu erfahren, wie die das überhaupt designt haben dahinter. Ich glaube, so viel ist jetzt erstmal zu den Adventure Games zu sagen. Ja. Wenn wir jetzt mehr sagen wollten würden, würden wir ins Spoilern abfallen und das wollen wir eigentlich nicht. Außerdem... Wollen wir ja auch noch über die Andus reden von Pegasus. So, aber bevor wir jetzt zu den Andus kommen, gehen wir jetzt erstmal schnell zu den News rein. So, was gibt es denn diese Woche einfach Neues? Es gibt ein neues Welcome To, was wir ja schon prinzipiell, also das alte schon gut finden. Und jetzt gibt es neues, das heißt Welcome To New Las Vegas und ich baue Las Vegas auf. Also, Nein,
0: nicht das Las Vegas.
1: Ein Las Vegas. Ein
0: Las Vegas, ein, ein Lasterviertel für dich.
1: Also eigentlich ja jeder am Tisch und da es ja wieder ist bis jeder zu 100 Spielern, können, Lasterviertel. 100 davon. Es ist die gleiche Mechanik, also die Karten werden gezogen, die Nummer gibt, trage ich irgendwo ein und die Aktion gibt dann eben mir nochmal gewisse Boni oder nicht. Wird, ich denke mal, dieses Jahr in Essen rauskommen. Es gibt noch keinen offiziellen Termin, aber... schön. Ich meine, äh, da muss man nicht viel machen. Ich freue mich schon drauf. Mhm. Ich bin von dem anderen ein bisschen überdrissig geworden. Dann eine ganz große Neuigkeit. Am 8. Juli wird Portal Games, äh, die dritte Auflage von Preta Potti auf Kickstarter starten. Und das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Denn normalerweise war ignazia immer so, dass er Spiele ja eigentlich nur in der Vorbestellung hatte.
0: Wann war das jetzt nochmal?
1: Am 8. Juli war das. Juli. Genau, Juli.
0: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ist noch ein bisschen Zeit, also da musst du dich noch nicht ganz damit beschäftigen für die, unsere Crowdfunding-News oder was auch immer das dann wird in der Zeit. Aber das finde ich schon sehr interessant, dass Ignazi jetzt trotzdem ähm, weggeht vom Vorbestellern. Ist es einfach so, denke ich mir, dass er mehr Leute erreichen will da draußen über Kickstarter oder ist das Risiko einfach zu groß, dass er diesmal sagt, okay, ich würde zwar gerne die dritte Edition machen, aber ich will wirklich wissen...
0: Es ist ja schon ein großes und umfangreiches Spiel. Ja, das Also ist in Portal- Verhältnissen. Ähm, von daher kann es schon gut sein, dass das auch ein bisschen...
1: Finanziell halt eine größere ja. Belastung ist. Weil man muss es ja jetzt überlegen... Er wird es ja
0: überarbeitet, wenn ich das Genau, es
1: wird eine überarbeitete will. Version, neue weißt Grafiken kommen rein und so richtig, weiter und so das fort. Das
0: kostet und äh, vielleicht ist auch das Material nochmal aufgebessert worden und also, und er erreicht wahrscheinlich auch einfach eine größere Bandbreite an Kunden,
1: die dann einfach nur Kickstarter. Genau. Also die es gibt ja auch Leute, die einfach nur gucken, was läuft auf Kickstarter mhm. im Moment ja. und gar nicht gucken, was läuft bei dem Verlag. Ähm, bin ich mal gespannt, was da rauskommt bei dem. Also ob das jetzt nur eine einmalige Geschichte war bei Portal oder ob das dann mit dem Nächsten, das wären ja theoretisch die Imperial Settlers mit äh, Empires of the North.
0: Ich glaube, das ist zu klein.
1: Ich, vielleicht gibt es auch die Fangemeinde, die groß genug und einfach Für sagt, so
0: kleine Spiele lohnt sich Kickstarter meiner Meinung nach eigentlich selten, wenn die äh, ins Ausland gehen, weil dann die Versandkosten im Verhältnis äh, zu den Kosten des Spiels einfach viel zu hoch sind.
1: Das kann natürlich auch sein. Also, dass er deswegen auf Kickstarter bringt, um einfach die Versandkosten weltweit einfach zu splitten, um damit insgesamt günstigere Versandkosten hinzubekommen. Aber werden wir sehen. Dann gab es noch ein ganz interessantes äh, Video vom März Verlag beziehungsweise vom Max Metzler, also dem Sohn von der Dominik Metzler, der Chefin. Und der hat erstmal nur dazu aufgerufen, dass man den Deutschen Spielepreis ja abstimmen, abstimmen kann und so weiter und so fort. Wir warten noch ein bisschen. Bis letztes
0: Jahr hat das nicht so gut geklappt mit dem Warten.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn diesmal die Vergabe der, äh, also ich warte auch noch dieses Jahr, weil ich gucken möchte, wirklich was Kennerspiel oder Spiel des Jahres
0: ist. Ist dir das wird. echt nicht wichtig? Weil ich würde da, glaube ich. Beim
1: Kennerspiel schon. Weil ich möchte, ich, beim Kennerspiel, das ist ganz ehrlich, ich möchte wissen, wo Detective steht.
0: Aber das beeinflusst doch nicht deine Abstimmung. Äh,
1: doch, weil ich. Äh,
0: also es ist doch auf eins. Egal. Nee, nee, ist,
1: im Moment, im, das ist genau das Problem. Im Moment gibt es bei mir zwei Spiele, die eins oder zwei sind. <lacht> Und ich, ich möchte wissen, welches von beiden ich. Ähm, Sozusagen die Einzelne. Das eins sollte dich
0: nicht beeinflussen in deiner Wahl.
1: Nee, ich will, natürlich werde ich es irgendwann spontan machen. Also ich werde mich hinsetzen und sagen, das ist 1, 2, 3. Lasst
0: euch nicht beeinflussen.
1: Worauf ich genau. Es gibt keine
0: Promos, wenn ihr für irgendwas abstimmt oder nicht.
1: Nein, das gibt's nicht. Das ist. Ihr könnt aber, ich glaube, wer unseren Podcast hört, der weiß ja schon, wofür die Reise hingeht. Außerdem hast du, glaube ich, in der letzten Folge gesagt und der vorletzten. Was ich jetzt aber sagen wollte zu dem mysteriösen Update ist, dass er gesagt hat, dass die Vergabe des deutschen Spielepreises, der sonst immer mittwochs war, jetzt am Donnerstag stattfindet. Und
0: weil man den Mittwochabend für etwas anderes braucht. Und
1: zwar für Brettspielenthusiasten gibt es was.
0: Weil wer ist denn sonst
1: am Mittwochabend schon da? Das ist, ja, also das ist die große Frage. Ich meine, ähm, wir werden Mittwochabend wieder da sein. Also... Plus andere Blogger, YouTuber, also die Presse an sich, weil die ja in der Mittwoch der Pressetag ist. Die Verlage bauen ja noch auf, das haben wir auch letztes Jahr schon festgestellt, dass die ja die ganze Nacht die durcharbeiten müssen. Die werden erst am Donnerstagmorgen fertig? Und die Oder gar nicht? brettspiel ich meine, da gibt es vielleicht die, die vom Auswärtig her irgendwo kommen. Also die sagen, okay, ich reise halt am Mittwoch schon an damit ich am Donnerstag nicht. Ich
0: würde da jetzt nicht zu viel spekulieren. Dass, ähm, wer da äh, spekulieren möchte, der ist gerne dazu aufgerufen, dass äh, an den Märzverlag. Ähm, genau, das
1: machen wir ganz kompliziert. Hier unten in dem Podcast gibt es wieder den Link zu unseren Brettspiel-News und die haben den Link zu dem Video, wo man den Kommentar drunter setzen kann, was es ist.
0: Und es gibt ähm, zu gewinnen Eintrittskarten für die Spiel, glaube ich. Ja,
1: ja Freikarten ja. haben sie irgendwie drin im Programm. Wie gesagt, das Einzige, was mich halt da nur gewundert hat, ist dieses Brettspiel-Enthusiasten, also dieses Enthusiasten. Wer geht denn
0: bitte schön zu Spiel und ist kein brettspiel -Enthusiast?
1: Oh, ganz viele. Guckt doch mal danach auf Twitter, die dann sagen, oh, nie wieder zu Spiel, oh, so überfüllt und so, keine Indie-Spiele mehr. So, und dann noch ganz was Wichtiges, aber die haben jetzt schon zu, Lookout.
0: Die haben jetzt schon zu. Damit hast du Leute geschockt mit ja. dieser News. Also, die haben also zu, nein, sie haben, sind nicht pleite und sie, <lacht> sie sind auch nicht insolvent. oder und sie haben
1: jetzt auch nicht zu, weil es Pfingsten ist, sondern die haben jetzt einfach Ferien. Also wie jedes Jahr, ähm, der kleine Verlag, es ist ja nur ein kleiner Verlag Verlags und ich
0: glaube
1: was ich mitgekriegt habe, ist, dass mir einer mal erzählt hat, da ist nur ein Mensch dafür zuständig, um diesen Online-Shop irgendwie zu machen oder so. Und der braucht natürlich auch irgendwann mal Urlaub. Ähm, genau. Das waren die News der Woche. Mal sehen, über was wir nächste Woche reden dann. Weil du hast es ja schon so schön irgendwann mal gesagt, welchen Vorteil hat es denn sonst einen, nicht welchen einen Podcast, nicht einen Podcast zu machen? <lacht> So, und da sind sie schon vorbei, die Brettspiel-News. Und bevor die Sendung vorbei ist,
0: stellen wir noch zwei Spiele vor, beziehungsweise reden über eine Spielereihe, und zwar die Ando-Reihe ähm, von Michael Palm und Lukas Zach, die bei Pegasus rauskommt.
1: Die hatte jetzt bei der UK Games Expo ihre Weltpremiere, also zur Aufnahme dieses Podcast knapp eine Woche, äh, anderthalb Wochen her. Dass die da Premiere feierten.
0: Den einen Fall oder das eine Spiel, was wir davon gespielt haben aus der Reihe, das Kirschblütenfest, das hatten wir schon mal in Nürnberg kurz angeguckt. Da gab es schon ein paar einzelne Karten davon zu sehen. Also so ähm. ganz
1: klassische Prototypen-Materialien, ausgedruckt auf dem Laserdrucker und dann da ausgestellt.
0: Und da du ja heute äh, angefangen hast, hier so äh, Texte zu, <lacht> zu lesen, dann kann ja. ich das auch mal machen.
1: Ja, ich glaube, bei denen ist es nicht schlimm.
0: Äh, ihr seid Schicksalsfeber. Ihr könnt die Zeit anhalten und zu verschiedenen Lebensmomenten eines Verstorbenen in der Vergangenheit zurückspringen, um dort dessen Schicksalsfäden neu zu verknüpfen. Gelingt es euch, die Geschehnisse derart zu verändern, um seinen Tod ungeschehen zu machen? Fragezeichen.
1: Fragezeichen. Dann gibst du mir gleich mal das andere, dann lese ich das nämlich auch es ist vor. genau der gleiche Text. Nee, weil da war es jetzt hier, da hast du seinem. Da müsste ja ihr draufstehen.
0: Ihren Tod. Ja, ja du, das Ein ist Wort ist anders. Okay. Also es gibt immer ein Opfer, jemand ist tot.
1: Und das sieht man schon auf der Schachtel. Ganz ja. präsent.
0: Das ist auch die einzige große Illustration im ganzen Spiel. Mhm. Ansonsten habt ihr so Tarotkarten, große... Ähm, 13 Stück Karten.
1: Ja, ja. Ähm, Zeitereignisse.
0: Ereignisse in der Zeitlinie. Die Todesszene, die ihr seht, die ist immer auf Karte 12. Es gibt elf Karten davor und eine danach. Ja. Und dann habt ihr eine bestimmte Anzahl an ähm, Zeitsprüngen, die ihr absolvieren könnt. Also ihr könnt dann in eine, auf eine der anderen Karten springen und... Euch dann eben diese Ereignisse angucken. Das
1: Wobei man jetzt noch sagen muss, bei diesen Zeitkarten, ihr habt nicht genug Zeitkarten, um alle Ereignisse zu sehen. Also man muss sich da schon ein bisschen drauf konzentrieren. Drei
0: bleiben übrig oder sowas.
1: Ja. Ähm, dann springe ich dahin.
0: hin. Dann springe ich da Es steht also auf der Rückseite schon immer drauf, also sie sind alle verdeckt, bis auf die eine, wo ihr eben startet. Mhm. Zu jedem Ort gibt es auch noch einen, so einen Hinweis mit so einer Lupe. Das ist immer ein Wort, der auch in dem Erklärungstext ähm, hervorgehoben ist. Und beim äh, ersten Karte, die schon offen liegt, ist der halt auch schon offen. Und ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, im Laufe des Spiels vier andere euch auch anzugucken.
1: Was man dann zum Beispiel beim Kirschblütenfest sagen kann, ohne zu spoilern, weil das seht ihr halt wirklich am Anfang an, ist, dass der steht, was passiert ist, wie die Leiche aussieht und so weiter und so fort. Werden und werden
0: Details zum, äh, zum Tatort beschrieben, was man da alles findet und im Prinzip seht ihr das aber auch alles auf diesem Coverbild.
1: Genau und dann ist halt bei diesem dann drunter, Foto heißt dann dieser Hinweis dazu, dieses eine Wort, was drin vorkommt und da steht dann zum Beispiel Was auf dem Foto zu sehen ist. Dann wiederum gibt es diese Wörter, die eben da drunter sind, die stehen dann auch nochmal groß und geben eine gewisse Idee davon, wo ich mich vielleicht hinbewege, weil ansonsten sind es ja wirklich nur die ja. Ereignisse. Da steht
0: dann halt das Wort Fotofett und auf der Hinweiskarte unter dieser Tarotkarte, die sind halt ein bisschen kleiner, steht dann das drauf, was auf dem Foto zu sehen ist.
1: Und daraus kann ich dann einfach ableiten. Genau. Okay, vielleicht und sollte ich zu dem Ort vor für, 40 Jahren.
0: Für alle äh, verdeckten Karten gibt es eben auch eine verdeckte Hinweiskarte. Und da steht dann immer drauf, wo das ist in dieser Zeitlinie. Und wann es ist und wie lange das her ist. Mhm. Also der, der Tag quasi, der Ort und auch die Uhrzeit und wie viele Jahre, Tage, Stunden, was auch immer es her ist. Das, und dann muss man eben schauen, zu welchem Ereignis reise ich denn jetzt? Habe ich irgendwelche Anhaltspunkte, die mir sagen, wo ich jetzt am besten mal anfange?
1: Und da ist es natürlich so, der, der erste Sprung, den ich mache.
0: Der ist Blindflug fast.
1: Weil ich ja noch nicht weiß, es, es geht auch nicht zu der Geschichte, weil die Geschichte, warum der gestorben ist oder sie, je nach Fall, ist dann einfach so, das muss ich mir erst selber zusammenklauben aus diesen Ortsinformationen, die ich habe. Und muss dann sagen, okay, das und das ist an diesem Ort passiert, also könnte das in der Zukunft passiert sein, was dazu führt, dass er eben ja. deswegen gestorben ist.
0: Ähm, nachdem da eben diese schöne Beschreibung ist, was da gerade passiert zu diesem Zeitpunkt, wo wir gereist sind, ähm, gibt es immer drei Wahlmöglichkeiten. Also, wir wollen immer eine Kleinigkeit verändern mhm. und es gibt dann immer A, B und C. Und eine dieser Wahlmöglichkeiten ist das, was tatsächlich passiert ist. Mhm. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass das passiert, dann ändert sich halt nichts. Ja. Das heißt, es gibt dann noch so einen Stapel mit jeder von diesen Zeitliniekarten mit A, B, C. Und man nimmt dann eben aus diesem Stapel das raus, was man gewählt hat. Mhm. Wenn man das wählt, was sowieso passiert ist, dann ist da eine Null drauf. Und es hat halt keine verändernde Wirkung gehabt. Mhm. Und dann gibt es eins von den drei Ereignissen, es macht es schlimmer. Wobei, was ist schlimmer als zu sterben?
1: Ja. Also man
0: stirbt dann auch. Aber vielleicht aber, noch dümmer oder aus anderen Umständen oder also man hat die Situation halt verschlimmert. Du auch kannst aber sagen, führt.
1: unterm Strich, zwei der drei Möglichkeiten führen immer zum Tod.
0: Ja, und ähm, das wäre dann ein negativer Wert, minus eins meistens. Ja. Ähm, und ähm, dann habt ihr, eins dieser drei ist halt immer dann... Positiv. Also sorgt dafür, dass die Umstände, die diese Ereigniskette ähm, eben unterbrochen wird an dieser Stelle sozusagen und eben dann eine Plus 1 oder eine Plus 2 hat. Wenn ihr es schafft, äh, das genug ins Plus zu drehen, ähm, dann wird er eben nicht sterben oder sie.
1: Das ergibt sich dann am Ende. Genau. Wobei Plus Eins oder Plus 2 die Plus Zwei, das sind bestimmte Schlüsselereignisse, ja. die es dann gibt. Also die besonders wichtig in diesem Leben war, ähm, das wisst ihr aber auch nicht im Vorfeld. Also das wisst ihr erst, wenn ihr das umgedreht habt, dann steht da eine Plus 2 und dann wisst ihr, oh, das war jetzt ein Schlüsselereignis, das ist wichtig. Das ist dann sowas wie, ähm, lass es irgendwo sein, dass ein Unglück ist in der Welt oder sowas. Und du sagst, jetzt habe ich den Zug nicht erreicht und deswegen bin ich an diesem Unglück, werde ich nie ankommen. Das wäre eine Plus 2, weil es ein bestimmtes Schlüsselereignis ja ist. Und eine Plus 1 ist dann nur... Ja, du bist halt nicht bei Rot über die Ampel gegangen, sondern hast halt wirklich gewartet oder das, sowas.
0: Ja, das macht ihr dann eben so lange, bis ihr alle eure Zeitreisen aufgebraucht habt und äh, wahrscheinlich auch alle eure vier äh, Hinweise nochmal genauer untersucht habt. Ihr solltet nach jeder Karte vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, was denn die, vielleicht die Geschichte ist. Mhm, mh. ähm, das macht sich ganz gut. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, Ereigniskette die wird unterbrochen. Und da genau. würdest du mir jetzt glaube ja, ich ja, ganz stark und durch widersprechen und es steht auch so in den Regeln explizit nochmal drin, ähm, egal was ihr tut, an welchem Ort auch immer, es hat keinerlei Auswirkungen auf die anderen Zeitpunkte, die da sind. Also es ist dann halt nur eine Änderung, die aber blödes Beispiel, wenn du sagst, ähm, mit dem Zug erreichen. Ne? Ja. Du hast den Zug verpasst. Wenn du aber fünf Jahre vorher irgendwie schon an den Ort gezogen bist, wo der Zug angekommen wäre, wo du sowieso da gewesen wärst dann und nicht hat woanders, das, dann,
1: dann gibt es
0: dieses Zugereignis trotzdem. Also du, du musst dann trotzdem dafür sorgen, dass der den Zug verpasst. Ja. Weil es keine Auswirkungen auf die einzelnen Elemente hat.
1: Richtig, das, das ist das, was man vielleicht bedenken muss. Ähm, aber dazu kommen wir gleich noch da, zu der Kritik. Ähm, du warst ja bei dem Ende. Am Ende werden halt wirklich alle Punkte zusammengezählt. Dann gibt es eine Karte, wo man dann einfach guckt, wie gut habe ich abgeschnitten. Exzellent. Und Grandios. Nein, wir waren immer nur das Zweite. Nicht ja, das Beste, nein, sondern immer nur das so, so Zweite. So gut
0: sind wir dann nicht im Verhindern von Toten.
1: Aber ja, dann kommt noch ein Punkt, der dann ähm, wichtig ist bei dem Spiel. Je nachdem, wie ich abschneide, also bevor ich mir die Geschichte vorlesen lassen will.
0: Wieso vorlesen? Von dir. Es, es gibt hier keine App. Nee, nee, aber von dir habe ich mir sehr vorlesen ja, Gut, <lacht> ich, ich war die App.
1: Ähm, kann ich noch entscheiden, ja, ich möchte jetzt die Lösung wissen oder nein, ich möchte es nochmal durchspielen. Ja,
0: das fände ich auch sehr lustig, ähm, weil dann steht in, äh, auf den Regelkarten drauf, wenn man das machen möchte, soll man sich doch ein bisschen Zeit lassen, bevor man es nochmal versucht, damit man ein bisschen vergesslicher wird.
1: Das ist aber andu, sage ich mal so. Also irgendwo hinreisen, zwischen den drei Entscheidungen treffen, das gibt Punkte, Plus oder Minus und am Ende wird es aufgelöst. Mehr ist es jetzt eigentlich ja. erstmal nicht.
0: Und man redet ganz viel über diese Story, finde ich. Also man überlegt sich schon mit jedem Puzzlestück, was man kriegt, ah, was ist jetzt eigentlich passiert? Warum hat der sich jetzt umgebracht? Oder warum ist der jetzt tot? Oder sie? Das wollen wir hier nicht vergessen. Also auch Frauen können sterben. Wir,
1: wir haben auch <lacht> bis jetzt auch nur zwei der drei Fälle ja, es gespielt. es gibt
0: noch Blut im Rindstein, glaube ich.
1: Ist dir schon aufgefallen, dass wenn du die Seiten da hinten zusammenlegst, dass das ein Bild ergibt?
0: Ja, das weiß ich.
1: Ja, und die leben auch und sind glücklich.
0: Auf der einen Seite sind sie tot und auf der anderen leben sie.
1: Und das, das Interessante ist jetzt bei dem Andu, jetzt, jetzt kommen wir in die Kritik, jetzt kann man endlich loslegen. Oh ja.
0: Ich finde zum Beispiel aber die, die Storys, die bei, dabei rauskommen, sind schon ziemlich interessant. Also es ist
1: Jein. Es ist
0: jetzt nicht so, also es gibt ein, immer ein ganz starkes Motiv, was diejenigen oder was dazu geführt hat was sich wirklich durchzieht. Dadurch sind zwar nicht alle Dinge, die dann nachher erzählt werden, unbedingt logisch, aber Menschen machen Fehler in ihrem Leben.
1: Das, das, ist, das ist der große, das sehe ich auch so. Also die, die Story, die es da gibt, da hast du so das Gefühl bei den Andus, die beiden Autoren haben sich eine Story ausgedacht und haben diese Story dann in 13 Zeitabschnitte zerstückelt, dass das irgendwie Sinn dazu ergibt. Und hier muss ich sagen, beim Kirschblütenfest finde ich es unlogisch, die Story, weil es einen Detailpunkt gibt in der Story, den man nicht erfährt über die Karten. Selbst wenn man alle Karten umdreht, erfährt man diesen Punkt einfach nicht. Diese Info habe ich einfach nicht. Sie wird mir dann nachher erklärt. Ja, das ist doch logisch, dass das so ist, aber ich kriege es nicht aus den Karten raus. Während bei ähm, der andere, wie heißt der Fall nochmal, mit dem... Pharao, Fluch
0: aus der Vergangenheit.
1: Fluch aus der Vergangenheit. Da finde ich es wiederum besser. Also, da ist es nachvollziehbar, die Story, warum das so ist und wie das so gelaufen ist. Das finde ich wiederum besser. Beim Kirschblütenfest, äh, wie gesagt, dieser eine Punkt äh, ergibt für mich keinen für, Sinn.
0: Was für mich viel ähm, schwerwiegender war, ist, dass du grundlegende geschichtliche Kenntnis und dafür brauchst, um diese. Um manche Infos einfach zu haben.
1: Die wir nicht hatten und deswegen auch ganz ja, gnadenlos gut, also, das Handy gezückt haben.
0: Jein, also ich wusste schon, wer das ist. Ja, <lacht> und, ja aber, aber, aber... Und man konnte sich einige Sachen zusammenreimen, aber für eine Entscheidung mussten wir tatsächlich Fakten recherchieren, mhm. um dann zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich... Also wir haben uns immer überlegt, was ist wirklich, was ist, was ist passiert? Was macht die Situation schlimmer und was macht sie besser? Und das, das ist genau. Immer, und einfach um zu wissen, einfach weil es was Historisches ja war, man geht ja in die Vergangenheit. Ähm, einfach um zu wissen, was ist es jetzt? Was ist jetzt eigentlich passiert? Also man konnte sich schon denken, in die Richtung geht's, aber es waren dann noch zwei Optionen offen.
1: Ja, du kannst es ja nimmst es als Beispiel einfach mit dem guten Napoleon, dass du sagst, Napoleon kommt auf die Idee, nach Waterloo zu ziehen. Ne? Und dann hat man ja diese Entscheidung mit, ähm, Waterloo, was ist denn da passiert mit Napoleon eigentlich? Entweder weißt du es und, und guckst nach und siehst dann, oh, der ist da hingezogen und wurde da geschlagen in dem Sinne und dann kannst du ja entscheiden, nee, ähm, Napoleon will doch nicht nach Waterloo, weil ähm, schlechtes Wetter oder biegt nach links und rechts und oder er geht auf alle Fälle ganz überhastet nach Waterloo, um damit so schnell wie möglich, weil hey, dann sind seine Truppen sogar so richtig ausgepowert und dann ist die Niederlage extrem hoch oder sowas.
0: Ja, also das fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, draufstehen tut, es ist ab 10.
1: Ja, aber auch... Ähm,
0: für einen Zehnjährigen ohne erwachsene Begleitung, die auch einigermaßen ist. Wird, wird
1: er sich auch langweilen?
0: Ja, also es sind keine Themen, die Zehnjährige so unbedingt mitreißen, glaube ich.
1: Und es ist ja auch alles textlastig. Es steht ja. alles auf Text da.
0: Text, 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 nur dieses eine Bild auf der Cover. Und auf da, da dem, gibt's dem Cover, Entschuldigung.
1: Ja. Und, ähm, und es gibt auch nichts, was zwischendurch auflockert. Ich meine zum Beispiel ein Detective. Ist auch textlastig, aber du hast wenigstens ein paar Bilder, die das Ganze ein bisschen auflockern. Die gehen zwar nicht unbedingt auf die ähm, Umstände vor Ort, aber es lockert das ganze Aussehen einfach auf. Aber hier ist es immer exakt das Gleiche. Wir haben das Kirschblütenfest als erstes gespielt. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir das System verstanden haben, was dahinter steht. Und das System, wenn du das einmal verstanden hast, ist, guck dir diese Karte an und dann genau wie du beschrieben hast, was ist das Ereignis, was es schlimmer macht? Was ist das Ereignis, was es besser macht? Und was ist das Ereignis, was passiert ist? Und das in dem Zusammenhang, ohne auf das große Ganze zu schauen, in dem Sinne, sondern wirklich nur konzentriert auf diese Karte. Zu diesem Zeitpunkt, welche Entscheidung ist das Richtige? Natürlich hast du noch diese Metaebene oben drüber, wo du ein bisschen dann schon vielleicht weißt, da geht die Story hin. Aber im Grunde genommen ist es wirklich eine Entscheidung pro Ort und auch nur also negativ, neutral, positiv, mehr ist es ja nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da haben sich die Autoren einfach darum gebracht, äh, das was bei den Adventure Games richtig schön ist, einen Entscheidungsbaum zu haben und so weiter und so fort, ist hier komplett über den Haufen geschmissen.
0: Die Schachtelgroße ist gleich...
1: Ah, ja, aber ich, ich finde es...
0: Aber bei den Adventure Games kriegst du viel, viel, viel mehr Spiel. Wie sieht es preislich aus?
1: Ich glaube, die Adventure Games sind ein bisschen teurer. Ich glaube, die liegen bei 11, 12 Euro und Ando liegt bei 10 Euro, sowas in der Richtung.
0: Aber da kriegst du wirklich viel mehr Spiel.
1: Viel viel mehr, ich will jetzt ja. hier
0: nicht, nicht am Preis rumkritteln oder so. Ich habe ähm, bei beiden mich unterhalten gefühlt, aber die Adventure Games bieten halt viel mehr Tiefe.
1: Viel ähm, mehr Zeit, die du auch mit viel denen mehr Zeit, verbringst. Die
0: du damit verbringst. Genau. Und dadurch, dass du noch die App hast, die es dir Vorliest, genau, der große ist Pluspunkt. ist das, das auch viel stimmungsvoller.
1: Ja. Also, also du hast
0: halt nicht viel was, ähm, also diese App bei den Adventure Games, die hat halt auch viel, viel Flavor, das Drumherum, wie sieht's da mhm. aus, mhm. wie riecht's, ähm, was siehst du alles, auch wie fühlst du dich oder ja, wie fühlen ja. sich andere. Und dadurch, dass du hier bei den Andus auf so eine Handvoll Karten, es ist das ja, sind ja wirklich nur...
1: 13,
0: 13 Karten und noch, plus, plus noch 13, 13 Hinweiskarten. Genau, 13 große plus nochmal 13 kleine, wo ein bisschen Text drauf ist. Und
1: 39 ist. Karten, wo dann einfach nur steht, äh, was ist das Ergebnis von diesem Ort?
0: Ja, aber das, das Entschuldigung,
1: nee, nee, 36 Karten, weil der zwölfte Ort, den machst du ja gar nicht.
0: Aber, aber da steht ja nichts drauf. Also Richtig. Story transportiert wird nur über diese ähm, 13 großen Karten und die kleinen Karten, die halt drunter liegen. Wovon du ja aber auch nur den besuchst. Ja, Neun. Das, äh, Neun. Entschuldigung. Das, das Ding immer.
1: ist halt, also ich finde, ähm, es sind so ganz entscheidende Sachen. Also bleiben wir beim Napoleon-Beispiel. Das, das ist so, äh, du hast Napoleon am Anfang die, die erste Karte. Ne? Und sagst dann, ja, Napoleon hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er könnte Feldherr werden. Wenn du dann sagst, nee, ähm, Napoleon will Bauer bleiben, dann wird diese gesamte Kette, die danach kommt eigentlich... Nicht unterbrochen, und,
0: alles noch. Äh, genau.
1: Bleibt gleich, obwohl du gesagt hast, nee, der, der, der will das nicht werden. Und das, und, und das ist an so vielen Punkten. Also es ist nicht die, nur diese erste Karte, aber man kann so ungefähr rechnen, von mir und aus... Eine
0: Plus-Zwei-Karte heißt eigentlich schon, du hast das im Prinzip äh, unterbrochen.
1: Ja, und, und ja. es gibt äh, drei oder vier Plus-Zwei-Karten, die du da hast, und das finde ich so einfach gemacht. Also dieser Punkt, dass man sich da ganz schnell gar nicht so viel Tiefe reinzugeben in dieses ja. Spiel, sondern einfach nur ähm, nach Punkten aufwerten, ob ich da was verhindert habe oder nicht. Und da das hilft ist auch ein nicht sehr die, simples Spiel. Ja, da hilft auch für mich nicht die Erklärung, dass sie sagen, es passiert ja alles gleichzeitig. Ähm, da hast du diesen, wir haben es damals, als wir es in Nürnberg präsentiert bekommen haben, haben wir ge schon gedacht, na das, das hört sich an wie so ein ganz heruntergebrochenes Time-Stories. Und es ist sogar noch heruntergebrochener. Also in Time-Stories gehe ich ja durch, durch die F Durchgänge und sage ja, oh, das und das mache ich jetzt mal so anders, diese Information. Und ich habe ja in Time-Stories auch die Entscheidungen. Wenn ich das mache, kriege ich grün 4 und dann ist wieder, wenn du auf diesen Ort kommst, das kennt man ja von Time Stories, Grün 4 ist, habt ihr Grün 4, dann könnt ihr diesen Ort entdecken. Oder du kommst an den Ort und denkst, oh, ja. da brauche ich was, um den zu sehen.
0: Das machen die Adventure Games ja auch.
1: Genau, und bei Andu ist das komplett weg. weg.
0: Du kannst dir nur selber auf die Schulter klopfen und sagen: hey, ich habe eine Plus-2-Entscheidung ähm, getroffen. getroffen. Genau, danke. Die Kette ist jetzt eigentlich unterbrochen, eigentlich würde der jetzt schon nicht mehr sterben oder sie. Ja. ja, aber ich muss trotzdem alle anderen Sachen noch machen, weil es kommt am Ende nur auf die Gesamtpunktzahl an. Und beim nächsten ja. Mal, wenn du eine Plus-2-Entscheidung triffst, denkst du wieder, ja, an dieser Stelle habe ich ihn wieder gerettet.
1: Du musst ja bedenken und du, du, du kommst auf eine negativen Zahl, also nicht negativ, sondern du kommst mit einem schlechten Punkteergebnis raus. Du weißt aber, oh, auf Karte 8 gab es ein Schlüsselereignis mit Plus-2. Das weiß ich ja dann. Und dann spiele ich diesen Durchgang in Anführungszeichen nochmal. Dann werde ich natürlich auf Karte 8 wiederum sagen, da hatte ich ja die Plus 2, ich nehme also das Ergebnis. Auf Karte 7 wusste ich, da habe ich eine Minus 1 gewählt, also muss ich nur noch was anderes wählen, nämlich es kann ja nur 0 oder besser sein und so kann ich das durchoptimieren.
0: Deswegen sollst du ja Zeit lassen.
1: Ja, aber der, der Punkt dahinter ist, ne? ähm, die Leute meckern ja jetzt schon und wir ja teilweise auch bei Time Stories, äh, darüber, Dass sie sagen, oh, und du musst diesen Durchgang wieder machen. Und gerade wenn wir bei Time Stories ein bisschen weiter vor sind, gehen wir ja auch wirklich nur durch die Orte. Ja, dann gehen wir dahin, dann gehen wir dahin, dann gehen wir dahin. Und hier ist es ja so: hier würde es ja noch stupider werden, weil du ja dann wirklich sagst: Okay, wenn man es jetzt so sehen würde, ich nehme A bei 1, ich nehme B bei 2, A, ah, B war falsch, ich streiche das weg. Und so muss ich irgendwann einfach nur in, in die Punkte reinkommen. Und das ist. Ja, ich glaube, ah. ich
0: würde lieber ein Adventure-Game irgendwann in ein paar Jahren nochmal spielen. Als ein Andu.
1: Ich bin auch. Also, ich glaube nicht, dass ich das dritte Andu noch kaufen werde.
0: Doch, sonst ist ja die Rückseite N hier nee, ach, nicht
1: Nee, nee. Also, ich, ich, ich bin von den Andus. wenn, wenn mal, hier
0: wenn rechts fehlt eins. Siehst du das? Siehst du das? Es fehlt.
1: Ich sag's einfach so. Da du, ist mal, da? du kannst es ja auch alleine spielen. Aber ich, ich ja, werde Aber ich mehr. brauch
0: dich doch als äh, Part, der mir Widerworte gibt.
1: Ja, aber ich, ich finde ich find Andu richtig schlecht. Muss ich sagen. Es ist dieses. Ja, diese Ereigniskette, die du nicht machen kannst, es ist dieses einfache... Es steht einfache Familie drauf. Ja und Familie muss ja nicht deswegen primitiv sein. Also einfach ich in der Ausführung... Also tatsächlich
0: aber auch Familie irreführend, weil für Kinder ab 10 ist es glaube ich einfach auch thematisch nichts.
1: Nee, weil ist, es die geht,
0: verstehen diese...
1: Es geht immer noch versteht, um den Tod. Irgendwo. Um den Tod,
0: das ist noch nicht mal das Problem. Es sind... Erwachsenenprobleme, die dich dahin Ja, Ja, genau, genau. Es sind Erwachsenenprobleme, um die es geht, die dazu führen, dass irgendwer am Ende tot ist und da kann man sich als Zehnjähriger nicht reinversetzen. Ich glaube auch mal unsere Zwölfjährige kann sich da noch nicht rein, reinversetzen. Ich finde es schön, dass es... Es sind ernste Themen, die da angesprochen werden. Das finde ich auch wieder gut es dann als Familienspiel hinzustellen und so runterzubrechen, ist, glaube ich, tatsächlich keine gute Entscheidung gewesen.
1: Ja, weil sie das Problem haben, hätten sie es als Kennerspiel genommen. Dann da ist es so simpel. Richtig, dann da zu simpel. Richtig, da ist die Mechanik zu simpel einfach. Das meine Richtig. ich halt.
0: Die Entscheidung ist so runterzubrechen mit dem ernsten Thema und dann Familie draufzuschreiben, weil es ja runtergebrochen ist, ist nicht gut.
1: Ja, und das ist halt das, was ich bemängle. Also das bemängle ich ganz stark bei den Andus, das ist diese, diese eine Geschichte, diese eine Story, die sie haben, die sie einfach nur aufgesplittet haben und mehr haben sie nicht gemacht. Null Entscheidung dahinter, null Sachen, die gespeichert werden für später, äh, null Twists, die dahinter liegen. Selbst bei kann beim kein Verlies. Twist geben, ja. Richtig, selbst bei Verlies hast du äh, und bei der Monochrome AG hast du Twists drin gehabt. Ja. Und die kannst du hier nicht drin haben, weil du bist an diese verdammte Story gebunden. Fertig. Ja. Und dann geht es am Ende. Ich meine, bei den Adventure Games.
0: Es gibt keine, ja doch, es gibt Punkte, aber.
1: Ja, aber die, die sind nur ein Zuckerbrot, weil du kommst ja. zu einem Ende. Du kommst zu einem Ende und dann spielst du das Spiel nicht nochmal durch, eigentlich. Weil du hast das Ende ja erreicht. Und wenn
0: du es einigermaßen aufmerksam gespielt hast,
1: dann kommst du dann auch hast zu einem relativ richtig. hohen Punkt. Aber die Punkte sind bei den Adventure Games nur eine Nebensache. um also zu Also Adventure zeigen.
0: Games sind tatsächlich ein wenig äh, oder wenn man es mit. Dem Andu-Vergleich schwerer, mhm. ähm, deutlich anspruchsvoller, aber ich empfinde sie noch nicht so anspruchsvoll wie die schwierigeren Exits. Ja. Also Und sie, sie bieten wesentlich mehr in der gleichen Schachtelgröße und zu einem ähnlichen Preis.
1: Ja, und wie gesagt, also bei Andu ich, sehe ich das überhaupt nicht. Also Aber auch ist. die
0: kann man weitergeben. Man macht nichts kaputt.
1: Richtig, die kann ich dann auch weitergeben. Aber die, die willst du ja nicht weitergeben, weil du wirst ja den Buchrücken, äh, Buch, den Schachtelrücken da.
0: Ja, das mache ich auch nur betrachten. so lange, bis ich den, äh, den Platz für was anderes brauche.
1: Aber das ist, also die Vermutung, die ich schon in Nürnberg hatte, dass sie nicht so dolle sein können, auch. Im Vergleich mit einem Time Stories, weil ja auch ein Time Stories lebt ja auch davon, wie die Illustrationen zum Beispiel sind und ja. so weiter und so fort, ähm, hast du hier halt überhaupt nicht. Und, und
0: auch in einem Adventure Game hast du mehr Illustrationen, weil du ja, die ganzen Orte sind illustriert, jede Ortskarte, jede genau. Gegenstandskarte ist auch nochmal illustriert. Da sieht man vielleicht dann auch was drauf und denkt sich, oh, was ist denn das?
1: Was du ja auch schon gesagt hast, preislich nimmt sich ja zwischen den beiden das gar nichts das Ding ist ja diese 1, 2 Euro, die dazwischen liegen. Ne? Wie du sagst, du hast einfach mehr bei den Adventure-Games. Und bei den Andus ist.
0: Was jetzt nicht heißen soll, dass die Andus äh, günstiger sein müssten.
1: Man hätte mehr draus machen können. Also. Man hätte den Entscheidungsbaum oder irgend sowas mit, so, so habt ihr euch entschieden, so kommt wir das schon hin. Haben es schon
0: dreimal gesagt, ich glaube jetzt ist es angekommen. Ja,
1: aber das ist es halt und es ist, ist, ist so. Also wenn ihr
0: euch entscheiden wollt zwischen Adventure Games und Andu nehmt auf jeden Fall Adventure ja, Games.
1: absolut. Und da glaube ich, da hängt es eben drauf an, auch da Fantasy-Thema, also das Verlies ist zwar vom Thema her, was wir auch hatten.
0: Ist Mainstreaming,
1: Mainstreaminger, aber das ist ein bisschen schwerer, finde ich. Die Monochrom AG ist halt ein bisschen das Thema. Ähm, müsst ihr halt gucken, ob eure Kinder, wenn ihr das mit Kindern spielen wollt, ähm, das ein bisschen ist eher verstehen. Erst ab 16. Ja, ja, das also ab 14, würde ich mal sagen, ist so diese Unterschiede. Kommt drauf an,
0: was für Kinder man hat.
1: Ehrlich, es gibt ja auch Kinder, die schon ab 18 noch da sagen: Nee, das ist nichts für mich. Ich konnte ganz lange High-Filme nicht gucken weil ich als Kind den Weißen Hai gesehen habe und der kam mir da mal so aus dem Wasser rausgeschossen. Und das hat mich so verschreckt, da konnte ich Haifilme nicht mehr gucken.
0: Wenn du jetzt zurückreisen würdest, was würdest du anders machen, damit du Haifilme gucken könntest?
1: Ich würde mir den Weißen Hai 1 und 2 nicht angucken, auch wenn ich ihn
0: in Schwarz-Weiß gesehen habe. Die kleine traurige Geschichte wieder.
1: Ja, aber ich... ich ich meine, ich saß ja auch abends, man muss ja sagen, der kam ja auf ARD und dann hat dann die Augen zugemacht und
0: ah, Mama, Mama,
1: sag, es vorbei ist. Und die Eltern kannten den Film ja auch nicht. Ja, und ja, konnten ja dann nur so, noch... äh, mach,
0: lass, mal zu, lustig, lass mal noch zu, lass mal noch zu. Finde ich besonders lustig bei unserer Tochter auch immer. Ja. Wenn er sowas ist, sag mir, wenn es vorbei ist. Und ich sag dann nur, ich weiß nicht, wann es vorbei ist. <lacht> bleib mal hier.
1: In Die nächsten zehn Minuten <lacht> noch so. Geh mal mit. raus. Ja. Ähm, also das würde ich vielleicht anders machen. Dann, würde vielleicht aber auch, dann, dann, dann wäre vielleicht aber auch meine Angst vor Hein hätte nicht dazu geführt, dass ich äh, im Sommer äh, nicht gerne baden gegangen bin im See, weil da sind ja Viecher drin, dann wäre ich vielleicht… Du äh, gehst
0: ja heute Baden im See, in Schweden. Äh,
1: in, das weiß ich noch nicht, es kommt aufs Wetter drauf an. Aber dann hätte ich vielleicht, wäre ich nicht so oft zu Hause gewesen, hätte nicht so oft äh, als Stubenkind und wäre dann, hätte ich diesen Podcast hier gemacht. Man weiß es ja nicht, ne? vielleicht also wäre ich dann immer, aktiv gewesen oder so. Darf dich also
0: nicht davon abbringen, Hei-Filme nicht gucken zu können?
1: Ja, vielleicht wäre ich dann berühmter Schwimmer geworden in der DDR, im Schwimmkader oder sowas. Wer weiß, weil ich dann eine Wasserratte geworden wäre.
0: Also, diesen Podcast weiterhören
1: weiter abonniert lassen
0: nicht zurückreisen und, Wir sagen und rückgängig machen
1: ja äh, auch äh, ein großes Hallo wieder an alle neu hinzugekommenen Abonnenten danke und Zuhörer. für euer Abo
0: verbreitet die Kunde es ist immer noch kostenlos
1: ähm, was auch noch kosten ist ist Kommentare zu unserer äh, ja, Podcast abzugeben auf Spotify Unsere iTunes Podcast. ich habe auch gelesen man soll auch direkt sagen äh, Kommentare <lacht> abgeben auf iTunes und Spotify. Also die Plattformen auch direkt angeben. Habe ich auch jetzt nochmal gelesen. Ne?
0: Podcast-Edict.
1: Ja, das ist ja nur der Catcher, der das so...
0: Auch da kann man kommentieren. <lacht>
1: ähm, da kann man auf alle Fälle abonnieren. Ähm, ihr könnt uns auch gerne wieder auf Twitter folgen und auf Instagram und wie ihr jetzt schon hört, sind wir schon voll oh, im Outro. Das ist total
0: langweilige ja, Eigentlich äh, könnt ihr skippen. Also richtig. hört euch einen anderen Podcast an. Zum Beispiel...
1: Den vom Dominik.
0: Ja genau, Nerd meets You.
1: Der äh, jetzt
0: über... mehr über Brettspiele macht. Und ein ganz toller Tipp, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, auf YouTube, ähm, der Dominik hat auch einen YouTube-Kanal, Nerd meets You. Da ist ein ganz tolles Video rausgekommen über Android Netrunner.
1: Was es nicht mehr gibt. Aber, okay, es ist aber ein... das Video ist trotzdem. Das Video, Video gibt es noch. noch. Das Video gibt es noch, richtig? Das äh, ist noch da.
0: Und Dominik würde gerne in die Vergangenheit zurückreisen und diese Entscheidung oder diese... diese... Die dazu geführt haben, dass es das nicht mehr gibt, rückgängig machen. Das
1: glaube ich auch. Dass er das
0: kann man hier schon, schon spoilern.
1: Ja, 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 das ist. Ich, ich glaube, er entwickelt auch gerade eine Zeitmaschine, um das zu machen. Das könnte sein. Aber das wird man noch sehen. Ähm, bis dahin sagen wir dann, äh, bis er es entwickelt hat. Also hoffentlich bis nächste Woche Sonntag. <lacht> sagen wir dann schon mal ähm, Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.